0: Ich ahne schon, vielen Linken wird es missfallen, aber wir müssen einfach mal darüber reden und uns ehrlich machen, dass der Nutzen einer Vermögensteuer kolossal überschätzt wird und es ein strategischer Fehler ist, jede soziale Maßnahme mit höheren Vermögensteuern gegenfinanzieren zu wollen. Hi und herzlich willkommen bei Geld wie Welt. Ich bin Maurice und in diesem Video kümmern wir uns mal um Vermögenssteuern. Meinetwegen nehmen wir die Vermögenssteuer als solches. Wir können auch eine Vermögensabgabe oder wir können auch eine Erbschaftssteuer nehmen. Im Grunde gilt das, was ich gleich sagen will für alle Steuern. Nämlich erstens ihre Wirkung wird überschätzt. Vor kurzem mussten wir erfahren, dass trotz Krise die 100 reichsten Deutschen 8,5% Prozent reicher geworden sind, 58 Milliarden Euro mehr Vermögen haben als im Vorjahr. Und wenn wir uns jetzt einfach mal ganz konkret vorstellen, wir hätten eine Vermögenssteuer, dann wäre das natürlich keine Vermögenssteuer von 5%, es wäre auch keine Vermögenssteuer von 10%, die sind nun mal politisch unrealistisch. Das wäre selbst in einer rot-rot-grünen Mehrheit mit SPD und Grüne nicht zu machen. Ja, höchste der Gefühle wäre wahrscheinlich irgendwie, sagen wir mal 2%. Ja, f- realistisch wäre wahrscheinlich eher 1%, aber sind wir mal Ticken optimistisch, und sagen 2%. Das ist jetzt einfache Mathematik. Wenn die 100 reichsten Deutschen 8,5% Prozent reicher geworden sind, dann würde eine 2% Vermögenssteuer, die ein richtig, ein mega harter politischer Kampf wäre, würde nicht dazu führen, dass die Schere zwischen Arm und Reich, die viel zu weit auseinander ist, was richtig ist, wieder enger zusammengeht. Sie würde nur dazu führen, dass die Schere oben etwas langsamer sich noch weiter nach oben öffnet. Also der Prozess wird nur verlangsamt, er wird nicht gestoppt, er wird nicht umgekehrt. Dafür müssten die Steuersätze ganz andere sein. Und naja, dafür sind vor allem SPD und Grüne eben viel zu konservativ. Und wenn wir uns mal auf den Gedanken einlassen, wir hätten diese 2% Vermögensteuer, was schon Science Fiction ist, ja, aber mal angenommen. Was würde das real verändern? Nun ja, die Reichen würden immer noch reicher werden und die würden genauso viel konsumieren, lobbyieren, korrumpieren können wie vorher. Ja, Die hätten genauso viel Macht über Betriebsvermögen, die hätten genauso viel Macht entsprechend über die Angestellten. An den realen Machtverhältnissen würde das relativ wenig ändern. Das heißt, wenn man dann bei jedem Wahlkampf aufs Neue auf die Plakate kleistert oder erklärt, man wolle endlich die Schere zwischen Arm und Reich enger zusammenbringen, schließen, was genau politisch das richtige Ziel ist und dann als Maßnahme eine Vermögensteuer anführt, dann muss man sagen, da streut man den Leuten Sand in die Augen. Ja, eine Vermögensteuer kann ein Teil sein, aber eben alleine wird sie es nicht richten. Und selbst wenn man dann noch eine höhere Erbschaftssteuer mit weniger Ausnahmen dazu hätte, ja, selbst dann, die würde ja nur einmal jede Generation greifen, bekäme man diese Schere wahrscheinlich nicht substanziell geschlossen. Ja, die in den realen Machtverhältnissen würde das relativ wenig ändern. Was natürlich bedeutet, man investiert extrem viel politisches Kapital, politische Energie darauf, eine Maßnahme durchzubringen, die real am Ende relativ wenig verändert. Und ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist. Ob auf einer Prioritätenliste, um das Leben gerechter zu machen und vor allem für die breite Mehrheit, insbesondere für diejenigen, die zu wenig im Portemonnaie haben, das Leben besser zu machen, ob diese Forderung nach einer höheren Vermögenssteuer dann wirklich unter den top Maßnahmen stehen würde. Ja, ich würde sagen, wenn man sich eine Prioritätenliste macht, dann müsste erstmal ganz viel vorne kommen, um das Leben zu verbessern. Höherer Mindestlohn, besserer Sozialstaat, höheres Kindergeld, höheres Bürgergeld, ja? Besser ausgestattete Kommunen, um beispielsweise Geflüchtete unterzubringen, aber auch um eine erstklassige Infrastruktur zu haben, gute Schulen zu haben, ja? Und 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 ganz viel was einem einfällt, was den Leuten der breiten Mehrheit das Leben lebenswerter macht, was konkret und direkt was verändert, spürbar, was man merkt und was sich auf den eigenen Geldbeutel auswirkt. Ob eine Susanne Klatten nach einer Vermögenssteuer 5 Euro weniger hat oder nicht, verändert nämlich real nichts. Deswegen, ja, eine Vermögenssteuer ist ideell gesprochen richtig, ist auch eine Teilmaßnahme, um die Schere zu schließen. Nur, lasst uns doch nicht an diesem abstrakten Ziel so verbinden bittert und verbissen festhalten, wenn es real nichts ändert. Ja? Und wenn man jede soziale Maßnahme, zum Beispiel die die ich gerade eben aufgezählt habe, Beispiel Kommunen besser ausstatten. Ja, wenn man die davon abhängig macht, dass man vorher eine Vermögensteuer einführt oder die Erbschaftssteuer erhöht oder die Ausnahmen bei der Erbschaftssteuer streicht, ja, dann macht man eine richtige Forderung, was Soziales für die Leute zu tun, gleich politisch unrealistisch. Und man macht es sich auch schwerer. Ja, Die Leute stimmen vielleicht zu, dass Kommunen besser ausgestattet werden sollen, aber trauen einem vielleicht nicht zu, sowas wie eine Vermögenssteuer einzuführen. Ja? Das heißt, indem man beide Maßnahmen koppelt, macht man es sich politisch einfach schwerer. Ja, man muss für beides Akzeptanz erzeugen, obwohl für eines das schon schwer genug ist, für eine Maßnahme. Ja? Und der politische Gegner, dem macht man es auch ganz leicht. Denn die müssen dann einfach nur gegen die Vermögenssteuer oder gegen die Erbschaftssteuer agitieren um eine andere soziale Maßnahme zu verhindern. Es ist natürlich super bequem für die. Man macht einem Friedrich Merz, einem Christian Lindner wirklich ein leichtes Spiel. Außerdem kommt noch hinzu, wenn man permanent erklärt, wir müssen die Reichen bestäumen, was wir die Armen tun können, stärkt man erstens dieses Leistungsträger-Narrativ. Wir müssen von den Leistungsstaaten das Geld nehmen, was die erwirtschaften, um es den Armen zu geben. Und man macht die Reichen wichtiger, als sie sind. Denn die Realität ist: Geld wächst nicht auf reichen Menschen. Der Staat ist nicht auf das Geld von reichen Menschen angewiesen, sondern der Staat hat sein eigenes Geld. Und wenn man das Bürgergeld erhöhen wollte, ja, und wenn man in Schulen investieren wollte oder in Klimaschutz oder den ÖPNV-Ticket frei und kostenfrei machen wollte, dann ist das eine Frage des politischen Willens, ja? nicht eine Frage davon: Oh, können wir den Reichen irgendwie das Geld, was auf denen gewachsen ist, vorher? Abnehmen. Wer diese Argumente in der Tiefe verstehen will, dem sei dieser Kurs MMT für Einsteiger auf der Lernplattform Udemy ans Herz gelegt. In siebeneinhalb Stunden erkläre ich die Basics unseres Geldsystems, warum das Narrativ Steuerzahlergeld ein Mythos ist. Warum es ein Mythos ist, dass der Staat auf die Reichen angewiesen ist. Dass ein Staat mit eigener Währung, im Gegensatz zu dem, was sonst immer erklärt wird, sich alles leisten kann, was er sich leisten will. Ja, und was das natürlich für die Steuerpolitik bedeutet, welche Funktion verschiedene Steuern haben, welche Wirkung verschiedene Steuern haben und warum man, selbst wenn man nicht auf das Geld der Steuerzahler angewiesen ist, trotzdem gute Argumente für zum Beispiel vermögensbezogene Steuern findet. Nur, wenn man das verstanden hat, vielleicht zu der Erkenntnis kommt, dass es politisch, und das sehen wir jetzt in 20, 30 Jahren, hat sich die Akzeptanz für also einen solchen Robin-Hood-Wahlkampf, wie ich ihn immer nenne, ja, also nicht bewiesen, im Gegenteil, dass das einfach auch man ökonomisch argumentieren kann, warum eine Vermögenssteuer nicht auf der Prioritätenliste ganz oben stehen muss, um für mehr Gerechtigkeit in diesem Land zu sorgen. Den Link dazu, ebenso wie ein Gutscheincode, findet ihr unter dem Video. 2600 Leute haben daran schon teilgenommen. 4,6 von 5 Sternen hat das Ding im Schnitt bekommen. Will also sagen, äh, vermutlich kann man da ein, zwei Sachen lernen. Zurück zu der Vermögensteuer. Ein gutes Beispiel, wie die Forderung nach einer Vermögenssteuer auch ökonomisch in die Irre führen kann, hat uns Bernie Sanders in seinem letzten Wahlkampf gegeben. Bernie Sanders wollte Medicare for All, also ein staatliches Gesundheitssystem, einen staatlichen Versicherer statt viele private Versicherer. Was ein sehr richtiges Ziel ist, das Gesundheitssystem in den USA ist viel zu groß, viel zu überdimensioniert und da sind ganz viele Private, die miteinander konkurrieren. Würde man das verstaatlichen, wäre es erstens günstiger. Man würde weniger Leute dort brauchen. Denn also allein die ganzen Marketing-Fuzis, die bei den Privaten arbeiten, die bräuchte man dann beispielsweise nicht mehr. Ähm, Die Leute müssten weniger Geld dafür ausgeben, hätten mehr Geld für anderes in der Tasche. Es wäre ein wahrer Produktivitätsschock. Aber im positiven Sinne, der würde der Gesamtgesellschaft guttun. Es würden Bullshit-Jobs gestrichen. Aber was bedeutet, wenn man Medicare for All einführen würde, würden Leute arbeitslos werden. Wenn Leute arbeitslos werden, muss man sich als politische Gegenmaßnahme überlegen, oh, wie kriege ich die Leute wieder in Beschäftigung rein. Und dann muss man darüber nachdenken, an anderer Stelle als Staat mehr Geld auszugeben oder eben die Steuern zu senken, damit die Wirtschaft besser läuft und die Leute dort neue Anstellungen finden. Insbesondere, wenn zum Beispiel Marketingleute von den privaten Versicherern freigestellt werden. Natürlich werden auch sonst ganz viele andere Verwaltungsmitarbeiter freigestellt worden, denn also... Eine staatliche zentrale Verwaltung braucht natürlich viel weniger Leute und ist viel effizienter, als wenn ganz viele private ihr eigenes Ding machen. Ja? Bernie Sanders hat aber nicht so argumentiert. ja, Nicht gesagt, wir machen Medicare for all und dann werden Leute frei und die kriegen wir wieder in Beschäftigung, indem wir irgendwie ein 250 Milliarden Klimaprogramm machen oder Infrastrukturprogramm oder unsere Gesundheitsämter oder sonst was, oder Bürgerämter stärker ausschalten. Nein, Bernie Sanders hat nur gesagt, ah, oh, warte mal, wenn es jetzt nicht mehr die privaten machen, sondern die staatlichen, dann müssen wir Geld dafür ausgeben. Wo bekommen wir das her? Also besteuern wir die Reichen. Und so war seine Forderung. Medicare for All, finanziert durch eine höhere Vermögenssteuer. Klingt ja auch so fürs Bauchgefühl der Linken ganz gut. Wir besteuern die Reichen, haben danach ein besseres Gesundheitssystem für alle. Nur würde diese Politik ja dazu führen, dass es mehr Arbeitslosigkeit gibt und eine höhere Vermögenssteuer würde dieses Problem, höhere Arbeitslosigkeit, Gar nicht lösen. Ja. Bernie Sanders denkt nur in konservativer Finanzierungslogik. Der Staat muss einen Euro ausgeben, also muss ich den irgendwo hernehmen. Er denkt nicht über die realen wirtschaftlichen Konsequenzen seiner Politik nach. Und auch das sollten wir auf Deutschland übertragen. Ja. Linke sollten in Deutschland auch für Bürokratieabbau sein, indem man zum Beispiel statt 96 eigener verschiedener gesetzlicher Krankenkassen die ohnehin nicht im echten Wettbewerb stehen, weil es ist vorgegeben, was die leisten müssen, wie viel die kosten dürfen und, 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 wir da eine größere Krankenkasse draus machen. Das wäre deutlich effizienter, ja. Und auch das wäre ein Produktivitätsschock für die Wirtschaft oder den ÖPNV kostenfrei zu machen. Da ist dieser Gedanke, oh Gott, wie bezahlen wir das, wenn wir da 20 Milliarden für ausgeben müssen, falsch. Denn es werden ja ganz viele Leute freigestellt, ja durch diesen Produktivitätsschock. Da werden Softwareingenieure nicht mehr gebraucht, Ticketkontrolleure werden nicht mehr gebraucht, Servicemitarbeiter, die sich bisher damit auseinandersetzen, der Omi zu erklären, wie sie am Schalter das Ticket bucht und, und, und würden nicht mehr gebraucht. Und wenn wir all diese Argumente mal zusammenbündeln, man schießt sich ein strategisches Eigentor. Die realen Machtverhältnisse würde das gar nicht krass verändern. Man wird vielleicht blind gegenüber den realwirtschaftlichen Auswirkungen und man füttert das konservative Narrativ vom Leistungsträger und vom Staat, der auf Steuerzahlergeld angewiesen ist, was ganz, ganz viele andere soziale Maßnahmen dann blockiert. Sorry, dann komme ich zu der Schlussfolgerung. Man kann soziale Politik machen, ohne eine Vermögenssteuer ganz oben auf der Prioritätenliste zu haben. Nochmal idealistisch verstehe ich das, vom Bauchgefühl verstehe ich das. Ist das richtig? Das Ziel, die Schere zwischen Arm und Reich zu schließen, auch für den Frieden der Demokratie, ist völlig richtig. Nur sollte man sich nicht in Idealismus verrennen, denn ich würde sagen, dafür ist der Rechtsruck und ist die AfD zu stark, als dass wir uns einen blinden Idealismus leisten könnten Was denkt ihr dazu? Ich weiß, es ist kontrovers. Lasst uns unter dem Video in den Kommentaren, fleißig und kontrovers darüber diskutieren. Wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, lasst ein Abo da und aktiviert die Glocke, um kein Video in Zukunft zu verpassen. Den Link zum MMT für Einsteigerkurs auf der Lernplattform Udemy gibt es unter dem Video. Beachtet unbedingt den Gutschein, um das günstiger zu bekommen. Ansonsten haltet die Ohren steif und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao, ciao.